0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, станем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды да воцариться воскресения Христова в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию Дай нам больше от Духа Твоего. Пропитай нас Духом Твоим Святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки, виде Его, рукою превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться. Евангелие Матфея, глава что эта обетованная заповедь является наследием святых всех времен и поколений, и адресована эта заповедь сугубо своим ученикам. А посему люди, не признающие над собою власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. Исходя из того, что быть совершенными, как совершенно Отец наш Небес означает. «Любить праведных, так как любит их Бог, и ненавидеть неправедных, так как ненавидит их Бог, изливая через уста своих посланников благословение на праведных и палящий гнев на неправедных». В связи с исполнением этой повелевающей заповеди «Бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце», так как бодрствует Бог над изреченным им Словом в храме нашего тела, мы остановились на исследовании такого вопроса, какие конкретные цели призваны преследовать праведность Божия, с которой мы сработаем в нашем сердце, посылая благословение на праведных и палящий гнев Бога на неправедных. А в частности на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце, принято нами в разбитых скрижалях заветов, в которых мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона, чтобы в новых скрижалях завета, знаменующих собою воскресение Христова получить оправдание, дабы жить уже, не для, жить уже для умершего за нас и воскресшего. И таким путем обрести утверждение своего спасения в новых скрижалях завета, чтобы дать Богу основание не прежним законам, даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он даровал это Аврааму и семени его» ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры» – Римлянам 4,13. При этом мы сделали ударение на том, что праведность веры, делающая нас причастниками мира Божьего, определяется по смиренному послушанию нашей веры вере Божией, представленной в благовествуемом слове посланников Бога во главе с человеком, представляющим для нас отцовство Бога. А по всему обетование мира Божьего дается только тем людям, которые повинуются их Слову в порядке иерархической субординации, в соответствии которой Бог посылает нам Свое Слово через уста посланников Бога. Таким образом, завет мира в сердце воина молитвы это результат послушания Его веры, вере Божией в словах посланников Бога. А по всему посредством праведности веры, завет мира, представленные в наследии мира, призван пребывать и являться в нашем сердце доказательством того, что мы дети Божии, свидетельством как в нас, так и доказательством. Потому что плод праведности, взращенный в едеме нашего сердца, обнаруживает себя в завете мира, который призван соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом и мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет, то есть сохранит, сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Филиппийцам 4.6.7. Плод правды, явленный нами в атмосфере мира Божьего, могущего сохранять наши помышления во Христе Иисусе, это славная печать Бога на челах наших, которая служит свидетельством Того, что мы являемся святыней Бога и собственностью Бога. И обнаруживает себя печать Бога на челах наших в помышлениях духовных, которые служат атмосферой жизни и мира, и которые являются умом Христовым в нашем духе. Как написано, помышления плотские суть смерть, а помышления – духовные жизни мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Римлянам 8, 6, 8. Из имеющейся констатации следует, что люди, отказавшиеся от условий повиноваться своей верой, вере Божией в устах посланников Бога, это и есть те самые противники Христа, имеющие на своих челах климу зверя, которые к миру Божьему никакого отношения не имеют и не могут иметь». А следовательно, такие люди никакого отношения не могут иметь и к сынам мира, которые посредством мира Божия наследуют вечное спасение в Царстве Небесном. Нам следует твердо усвоить, что только через работу нашего возрожденного от Бога Духа с нашим обновленным мышлением, находящимся во Христе Иисусе, мы призваны воцарить воскресение Христово в наших телах и облечь наши тела воскресения Христова. Мы остановились на четвертом вопросе. По каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что мы являемся сынами мира, что идентифицирует нас как сынов Божьих и как его собственность, его святыню? Потому что только по владычеству мира Божьего в нашем сердце следует испытывать себя на предмет того, что мы действительно являемся сынами Божьими. Как написано, блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Матфея 5:9. Блаженны миротворцы. Невозможно быть миротворцем, приводить кого-то к миру, не имея внутри себя мир. Невозможно быть миротворцем, не имея состояния мира в сердце. Притом это такой мир, о котором Христос сказал, «Мир мой даю вам не такой, как этот мир». Я даю мир, который ничто не может нарушить. Ни измена мужа, ни измена жены, Ни потеря работы, состояния, ни болезнь. Ничто не может нарушить. Никакая сила, ни ангелы, ни силы. Ничто не может нарушить этого мира. Чем больше бедствий будет происходить, тем ярче будет этот мир показывать себя. Как звезды на небе, чем темнее ночь, тем ярче звезды. Поэтому, чем сильнее будет э, дьявол нападать на нас, тем ярче будет состояние мира Божьего в нашем сердце, и мы, находясь в этих обстоятельствах, которые вокруг нас будут греметь, ад будет полыхать, а мы будем пребывать в полном покое, как три отрока, брошенные в печь, те, которые бросали их, были убиты огнем, настолько печь была сильно раскалена, а они спокойно прогуливались в устье печи, то есть в самом пекле и пели, воспевали Господу. И Писание говорит, что они ощущали морской бриз, прохладу дня. Кто может жить при пожирающем огне, ощущать в этом пожирающем огне, в этой близости с Богом вот этот морской бриз, прохладу дня? Бог приходил к Адаму в прохладе дня, но Он есть огонь поедающий, а Он приходил в прохладе дня. Невозможно, чтобы человек мог присутствовать с Богом и чувствовать этот бриз, он будет уничтожен этим огнем, если у него не будет состояния мира. Вот почему Бог не приближается к религиозным людям, чтобы дать им возможность оставить младенчество и прийти к совершенству. Они зовут, кричат, «Господи, яви свое присутствие в нашем собрании!» Если бы они знали, чего они просят. Они просят себе смерти. Бог сказал Моисею, «Если я явлю себя тебе, ты умрешь». Если я покажу мое лицо тебе, ты умрешь. Только в Новом Завете во Христе Иисусе Бог может показывать нам свое лицо. Потому что Иисус достоин видеть лицо своего Отца. И если мы во Христе, и Он в нас, то Бог может являть свое лицо. Но когда Он являет свое лицо, это не обязательно будут чувствовать наши эмоции. Не обязательно. Потому что мы живем в мире информации. Вера Божья это информация, исходящая от слушания благовествуемого слова. Вера от слышания. Наша вера, как рядовой воин, повинуется вере Божией генералисумусу, начальнику, совершителю веры. А посему? Мы остановились, как я сказал, на четвертом вопросе, который идентифицирует нас, как детей Божиих. Блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. При этом следует не забывать, если человек не умер для своего народа, для дома своего отца и для своей душевной жизни, то его оправдание, которое он действительно, реально принял в спасении по во Христа Иисуса в формате залога, никогда не сможет «Перейти в качество и формат праведности, в которой он мог бы получить способность облечься в обетованное Богом наследие мира Божьего, чтобы приносить в своей праведности плоды мира, в силу чего у таких людей будет восхищен готовящийся для них венец правды, дающий им право на обетование мира, в котором они могут быть наречены сынами Божьими. Все глядут скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего откровения». То есть, мы с вами прекрасно должны знать и помнить и всегда пометовать, что все, что нам дает Бог, Он дает нам в семени. Никогда ничего не дается нам в плоде. Нам дается семя, которое мы должны принять в добрую почву своего сердца. И затем взрасти его. Нужно ждать, пока оно взрастет, поливать его, почитая себя мертвыми для греха, и называть несуществую державу Нетлене, которая не существует на самом деле, как существующую, при наличии похотей и страстей, не принимать их в расчет, не обращать на них внимания, и исповедать своими устами противоположное. А вот это и есть обетование мира Божьего, которое будет сохраняться в нашем сердце. «Плод праведности в нашем сердце, в формате мира Божьего, обнаруживает себя, как мы уже говорили выше, в помышлениях духовных, которые являются печатью Бога на наших челах. Помышления плоские – суть смерть, а помышления духовной жизни мир, потому что плоские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Я намеренно часто повторяю это место местописание, Чтобы мы поняли, что именно печать Бога на челах наших, которая обнаруживает себя в помышлениях духовных, как раз и является доказательством того, что мы являемся сынами Божьими. А когда люди думают о земном, это говорит о том, что у них клеймо зверя. Представьте, что таких людей в церкви большинство. Не в той, я не имею в виду, здесь. Но во всех церквах, где нет такого ясного учения – полнота начальствующего учения Христова. Они говорят, полнота Евангелия. И в эту полноту Евангелия, знаете, что они включают? Крещение Святым Духом, дары Святого Духа, Христос возвратится обратно. Ну, знаете, плод Духа там не упоминается. Практика... Даров Святого Духа – это не плод Духа. Вы не можете взрастить плод Духа, практикуя дары Святого Духа. Для того, чтобы взрастить плод Духа, нужно законом в теле Христовом умереть для закона, который дает силу греху, царствующему в нашем теле. Вот нужно вот этим законом умереть для закона, чтобы в новом качестве, в новых скрижалях воскреснуть и жить уже для умершего за нас и воскресшего, жить воскресением Христа, получить плод оправдания. Он умер за грехи наши, а воскрес для нашего оправдания. Видите, оправдание мы получаем не в смерти Господа Иисуса, а в воскресении. А для того, чтобы получить воскресение и оправдание, необходимо сообразовываться со смертью Его. То есть, апостол Павел говорит, сообразование со смертью – это сораспяться со Христом. Я сораспялся со Христом, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Как я могу определить, что живет во мне Христос? Не по моим эмоциям. А потому, если я сораспялся со Христом, то есть, умер для своего народа, для дома своего отца и для своих разливающих желаний. И... Это будет служить для Бога основанием выполнить свою часть в завете мира, чтобы ввести нас в наследие своего Сына, дабы мы могли разделить с Ним исполнение всего написанного о Нем в законе, пророках и псалмах. В определенном формате мы уже рассмотрели шесть признаков, по составу которых следует судить, испытывать себя на предмет того, что мы являемся сынами мира – а, следовательно, сынами Божьими, и остановились на рассматривании седьмого признака. Это по способности облекать самого себя в святую или же в избирательную любовь Бога. Что такое избирательная любовь Бога? Это святая. Святость отделяет чистое от нечистого, святое от несвятого. И вот эта святость является смертью потому что смерть отделяет. Мы же в крещении, в смерти отделяемся от всего несвятого. Вот почему святость – это смерть в положительном ее аспекте, присутствующая в Боге, которая всегда была в нем. Это не пугающая смерть. Она пугающая для тех, кто не способен жить при огне поедающей. Да, она того убьет, Это смерть. Но эта смерть становится жизнью для тех, кто отвечает требованиям Его святости. И тогда Он может, подобно этим трем отрокам, как мы говорили, жить в этом пожирающем огне и чувствовать бриз морской, вот эту прохладу дня с Господом. Потому что огонь – это всегда гнев Божий. Он всегда при Боге. Это смерть, потому что он справедливый. Но этот гнев откуда приходит? Он приходит от того, что закон дает силу греху и вызывает гнев Бога на этот грех. До тех пор, пока у нас ветхий человек живет, закон будет давать силу ему, он будет надеяться на эту силу, и он будет давать силу этому греху. И Павел говорит, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». А потом говорит, «Благодарение Богу, я тот же самый, умом моим служу закону Божию». То есть, помышления духовные, они начинают менять меня. Каковы мыслить человека, таков и он. Дисциплинируйте ваше мышление, не позволяйте вашему мышлению мыслить о плотских вещах, которые могли бы давать нам наслаждение. Пусть наслаждением вашим будет вечность, наследие во Христе Иисусе. И тогда вы будете видеть результат. «Итак, более же всего облекитесь в любовь». Речь идет о любви Божией Агапе, «которая есть совокупность совершенства и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». То есть мы призваны в одном теле испытать эту любовь Божию а, при наличии мира. При этом мы отметили, что владычество мира Божьего в наших сердцах возможно только при одном условии, если познанная нами избирательная любовь Бога будет пребывать в наших сердцах, и мы будем облекать себя в с ее палящей ревности. Видите, любовь Божия нетолерантная, она смертельная. Стрелы ее, стрелы огненные, лютые. Она не торгуется ни с кем. Если вы Будете давать все богатство дома своего за любовь, вы будете отвержены с презрением. Невозможно купить у Бога любовь. Ее нужно заслужить исполнением заповедей. Любите меня, исполните мои заповеди. При исполнении заповедей наши чувства всегда будут не в нокдауне, а в нокауте. Всегда. Потому что чувство не имеет к этому никакого отношения. При условии они будут в нокауте, если они необъезженные. Когда необъезженные, они не будут в нокауте. Они радостно повезут вас, то есть они будут помогать вам. Сейчас они вредят вам. Вы не чувствуете, вы хотите чувствовать этот бриз, это священное присутствие Бога. Он действительно присутствует сейчас среди нас. Я говорю слова Божии, исходящие из откровения Бога. И Дух Святой присутствует при этих словах. Вы вашими телами не чувствуете это и в ваших чувствах, но Он здесь. И это, когда мы это знаем, мы должны трепетать перед этим словом, быть готовыми исполнять его. Как мы пишем у себя, всякий раз, когда ты идешь в Дом Божий, «приготовь сердце твое к слушанию, а не к жертвоприношению». Ибо они не думают, что худо делают, что приготовляют сердце свое, чтобы что-то Богу дать. Мы приходим слушать Бога. И только после слушания Бога мы уже можем давать Богу. Потому что при слушании мы будем знать, что давать, как давать. То есть, какой должна быть наша молитва, наша жертва, в какие слова она должна быть обречена. Как представлять тело свое в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Итак, Именно познание своим сердцем, святой или же избирательной любви Божией, призвано исполнить нас всею полнотою мира Божия или же соделать нас совершенными, как совершенный Отец наш Небесный, дабы мы могли обрести способность подобно Богу бодрствовать над Его Словом, которое мы сокрыли в своем сердце, чтобы светить своим солнцем на праведных и на неправедных и изливать свои дожди на праведных и на неправедных в соответствии требований установленного Бога Закона для одних в благоволение, а для других для наказания. То, чтобы мы могли быть облаками Господними, как у Иова написано, Он посылает облака свои, чтобы и светить солнцем своим, сыплет светвой и посылает облака свои, наполненные водою, чтобы изливать воду из них для одних в благоволение, а для других – для наказания. Это Его облака. А облака, носимые ветром, не имеющие в себе воды, жизни, конечно, это толерантные яблока. Они будут вам вещать, что Бог вас любит такими, какими вы есть. Бог нас любит такими, какой Его Сын. Он нас любит в Сыне. Мы не можем быть вне Его, представлены пред Богом. Он уничтожит нас. Он любит нас, когда мы во Христе и когда Христос в нас. А это происходит только тогда, когда мы сораспялись Христу. Это происходит тогда, когда мы через наставление веры поняли, что такое крест Христов и что такое наш крест, и каким образом наш крест призван сотрудничать с крестом Христовым. Потому что крест Христов отделяет нас от производителя греха. Кровь Христа очищает нас от сделанного греха, но она не отделяет нас от производителя греха. А крест Христов отделяет нас от производителя греха. И больше того, вновь и вновь хочу утвердить, для того, чтобы кровь Иисуса Христа могла иметь силу уничтожить наши грехи, нужно ключ, который называется «Истина о кресте Христовом». Это ключ к наследию крови Христовой. В откровении она представлена в 12 жемчужных воротах. Когда вы проходите через эти 12 жемчужных ворот – Это 12 оснований начальствующего учения Христова. Вы там находите древо жизни. Древо жизни с плодом – это как раз и есть наследие крови Христовой. Но путь к нему лежит через крест. Сораспяться со Христом. Умереть для своей национальности, умереть для дома своего отца при условии, если дом вашего отца противится истине. Если же он не противится истине, вам все равно нужно умереть в том смысле, потому что, Дом вашего Отца передал вам генетику, злую адскую генетику, падшего Херувима. И нам всем нужно отрекаться. И я благодарен Богу, что вы это знаете, и вы в свое время это сделали, и вы отреклись от суетной жизни, переданной вам от отцов, а теперь только утверждаете ее, называя несуществующее существующим и почитаете себя мертвыми для греха. Итак. Писание избирательно любовь Бога, представленное Духом Святым в свете семи неземных достоинств, свойств или характеристик, или же составляющих, через благовествуемое Слово апостолов и пророков представлено у апостола Петра послание 1, 2 послание 1.2.8. Это добродетель, из которой исходит рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Они находятся в одном плоде чудном балансе, в равновесии и утверждают истинность друг друга. Не может быть одного больше, другого меньше. При этом мы отметили, что по своей сути любовь Божия Агапи – это суверенная любовь, которая является безусловной, но только, обратите внимание, безусловной только по отношению к тем человекам, которых она избирает в волеизъявления своего предузнания, то есть предвидения, предопределения, на самом деле, безусловное – это значит, он не ставит никаких условий. Когда он не ставит никаких условий? Когда вы свободны от закона. Когда вы имеете это, тогда нет условий. Вот если мы имеем этот характер в этих свойствах, то тогда она безусловное, вот в этом отношении. Но если у нас этого нет, то тогда есть условия. Не будешь иметь этого характера, ты не можешь иметь любви Божией в себе. Она не может изливаться в тебя. Благодаря своей суверенности избирательная любовь Бога никогда не нарушает суверенных прав в отношениях с теми человеками, которых она избирает волей своего предузнания. Но в то же самое время никогда не позволяет нарушать суверенные права своих собственных границ, обусловленных палящей святостью. Вы не можете нарушать правду Бога, говоря о том «ну». Он же Бог милующий, Он меня помилует. Он помилует, когда ты будешь каяться. Ничего, я сделаю грех, а потом я покаюсь. Извини, это опасный грех. Только тот грех, когда ты раб греха и не можешь не делать, потому что ты раб, и ты каешься и кричишь к Богу, Господи, избавь меня от этого рабства, вот тогда Он избавляет. Но если ты свободен от греха и говоришь, ничего, я сделаю, я попробую, один архангел попробовал, и мы знаем, кем он стал, и третья часть ангелов, которые подчинялись ему, и что они сделали с человечеством, когда человечество в лице наших прародителей поверило ему. И сегодня мы имеем миллионы людей, марширующих ежедневно в преисподнюю. Десятки тысяч верующих людей ежедневно идут в преисподнюю, а их хоронят как богача и направляют их в рай». И говорят, какие они были, что они делали и так далее. Итак, в определенном формате семи имеющихся характеристик добродетелей, которые в своей совокупности определяют в нашем сердце благость Бога, мы уже рассмотрели пять составляющих и остановились на шестой. Это призвание показывать в братолюбии любовь Божью агапии, то есть показывать в своей вере любовь Божью агапии. Покажите в своей вере вот эти свойства. И, значит, братолюбие – это одно из свойств плода правды. В Священном Писании степень силы избирательной любви Бога, действующей в атмосфере братолюбия, определяется познается исключительно по степени силы ненависти Бога козлу и злодеям, творящим зло. Чем выше степень отторжения, ненависти ко злу и злодеям, которые являются носителями зла, тем выше будет любовь к Богу, к закону Бога и к носителям этой божественной программы. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой, елеем радости боли соучастников твоих». Евреям 1:9. Это взятое из 44-го псалма Давида. Мы знаем, еще раз повторяю, что зло, которое обнаруживает себя в человеках, в ненависти, исходящей из их зависти и гордыни, их сердца и ума, и добро, которое обнаруживает себя в человеках, в братолюбии, это программы, которые сами по себе не могут никак себя проявить, если не будут вложены в программное устройство, которым является сердце человека. И какой программе мы отдадим предпочтение, та и программа станет нашим вождем, нашим поклонением. Таким образом, возлюбить правду и возненавидеть беззаконие возможно только в их носителях, которые являются их программным устройством, как написано, «Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его». Слово испытывает праведного, очищает его от всяких инородных укроплений плоти, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу и палящий ветер их доля из, из чаши Ибо Господь любит, Ибо Господь праведен, любит правду, лицо Его видит праведника, Псалом 10:5,7. Лицо Его видит праведника. Лицо его вдохновляется лицом праведника. Он влюбляется в лицо праведника, находит удовольствие смотреть на это лицо. Точно так же, когда молодые люди или же среднего возраста, или же пожилые влюбляются друг в друга. Я имею в виду супружескую любовь, а не порочную любовь. А вот когда супружеская любовь, Потому что здесь премудрость Божия показывает себя, когда муж и жена живут между собою в мире, в согласии. Когда муж исполняет свою роль, а жена исполняет свою роль, и никто не пытается исполнять роль друг друга. А это возможно только не путем эмоции, а путем знания заповеди, знания своей ответственности, что я должен делать, что я должна делать. То есть надо приучить себя не быть эгоистом и служить друг другу. Любовь, она отдает, а не берет. Настоящая любовь всегда отдает и в этом находит удовлетворенность, а не брать. Брать – это эгоизм. Да, мы берем, но мы берем каким образом? Мы отдаем себя друг другу. И когда мы отдаем себя друг другу, мы таким образом получаем себя друг в друге. Итак, в связи с этим, как и в предыдущих составляющих Добродетель Бога, в Его уникальных нам благости, которые мы призваны показывать в своей вере, в этих семи свойствах плода правды, плода Добродетели, нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса. Что говорит Писание о... Происхождение природной сущности плода добродетели, которые обнаруживают себя в сердце человека в любви Божией Агапи в атмосфере братолюбия, которую мы призваны показывать в своей вере. Какое назначение в показании нашей веры призваны выполнять любовь Божия Агапи в атмосфере братолюбия? Какие условия необходимо выполнить или какую цену заплатить, чтобы получить силу показывать в своей вере «Плод добродетели в любви Божией Агапи в атмосфере братолюбия». Потому что все это можно показать только в атмосфере братолюбия, а не где-то в другом месте. И также, по каким признакам следует испытывать себя на предмет того, что мы действительно показываем в своей вере любовь Божью, Агапи в атмосфере братолюбия». В определенном формате мы с вами уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на рассматривании вопроса третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы показывать в своей вере любовь Божию Агапи в атмосфере братолюбия? Первое условие, дающее основание излить свою любовь в наши сердца, то есть дающее Богу основание, это наше решение быть возрожденным от нетленного семени благовествуемого нам Слова. Видите, люди рождаются от Бога – это решение. Они принимают решение покаяться. Это не избыток чувств, это осознанное разумом положение, что если я останусь в том состоянии, я наследую вечную погибель. Но есть выбор. Я могу оставить грех покаяться и попросить Бога, чтобы Он простил меня. Я могу принять Иисуса Христа как Спасителя от моих грехов через благовествуемое Слово. И это решение, если это происходит только под воздействием чувств, как только вы уходите из собрания, чувства уходят и человек возвращается опять к тому же. Поэтому мы видим, когда при таких вот евангелиционных собраниях, мероприятиях сотни тысяч выбегают на арену, каятся. И когда одному из таких евангелизаторов в ему задали вопрос, сколько людей остается вот от этих сотен, которые к вам выходят, он говорит, боюсь, говорит, предположить, если один или два процента остается, это будет хорошо. То есть он прекрасно понимал, что под воздействием чувств человек, покаявшийся, не сможет устоять в битве против древнего змея. Нужно решение Решение. Вот когда человек делает решение и говорит Богу, и принимает, только тогда это в силу приходит, и тогда он сможет противостоять. Второе условие, дающее Богу основание излить свою любовь в наши сердца в атмосфере братолюбия – это показывать в своей вере соль в наличии на взращенного нами плода святости вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Матфея 5:13. Это пугающее местописание. Иногда его просто прочитывать с легкостью, но не хотят подумать о том, что это огонь поедающий. Если не будет этой соли, потому что соль образуется. Соль, о которой здесь идет речь, она образуется в огне. Она образуется на жертвеннике. Когда жертва возлагается на жертву, туда всегда бросалась соль. Но в нашем случае иметь в себе соль – это значит представлять себя в жертву. Наша молитва должна быть жертвой, в которой мы представляем себя. Не ищем своего, а ищем воли Божией. А посему, исходя из Откровения Писания, наличие соли, представляющей свойства святости, образуется в человеке за счет его тотального посвящения Богу, посвящение на жертвенник Господень, которому предшествовало тотальное освящение, сделавшее его островом, который омывается очистительными водами освящения. Никакая жертва не приносится на жертвенник, пока ее не моют в специальных водах, В храме было 10 таких омывальниц, стоящих где-то около 8 локтей вышины, каждая омывальница, где чуть ли не полтонны воды было в каждой. Очень интересно, и из блестящей меди полированной все было сделано, и там были выгравированные пальмы, львы, валы, венки, и вот туда подносили жертву и омывали ее, и только потом ее возлагали на жертвенник. Видите, наша молитва, наши молитвенные слова, не очищенные от примеси, вкрапления плоти. Плоть всегда старается в молитву что-то внести такое, что ей нравится. Господи, хорошо было бы, чтобы это было вот так. Если можно, доминует меня чаша сия, но не как я хочу, но как ты. И вот когда человек делает решение, видите, решение, не эмоция, решение, тогда приходит, Дух Святой в виде ангелы и поддерживает нас, как поддерживал Иисуса в Гефсимании. Именно представление нашего тела в жертву живую, святую, благогодную Богу для разумного служения делает нас солью земли и облекает нам, нас, взращенный нами плод святости, который и определяет почву нашего сердца доброй или же мудрой. Ибо всякий огнем осолится. То есть, каким образом мы можем иметь в себе соль? Посредством осаления огнем, всякий огнем осолится, и всякая жертва солью солится. Соль добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою. Несмотря на то, что, повторяю, все овцы по своей природе это чистые животные, святой становится только та овца, которая отделяется для жертвоприношения на жертвенники все сожжения, дабы быть осаленной солью завета. Я хочу сделать одну ремарку. Я все время говорил о солиной, но словарь говорит, что в данном случае правильно будет осаленной. Некоторые думают, что я делаю неправильное ударение. Правильно здесь именно быть осаленной солью завета. Из чего следует заключить, если наша жертва, состоящая в нашем молитвенном ходатайстве, не возносится на огне жертвенников да добыть быть осалены огнем святости, мы не можем обладать правом ходатая в статусе воинов молитвы достоинством священников Бога. То есть на самом деле у нас нет никакого права входить в присутствие Бога и молиться. Мы можем, конечно, молиться, что и делают очень многие люди, молятся, часами молятся на иных языках, думая, что говорением на иных языках они проходят к Богу. Нет. Не говорение на иных языках дает возможность прийти к Богу, а плод. Нету плода, «Не принес ты этот плод, ты не можешь войти к Богу без плода». А следовательно, мы не можем иметь правового статуса – входить в святилище, чтобы приступать к Богу. Святость – это состояние нашего сердца, атмосфера нашего сердца, которая обнаруживает себя в правовых словах молитвы. Возьмите молитвенные слова, не сочиняйте их, возьмите молитвенные слова». Мы имеем все Писание, и это, что такое молитвенные слова? Это Слово Бога, ишедшее из Его уст. А посему молитва всегда присутствовала при Боге, она всегда была, и отношения между Богом, а Отцом, между Сыном, между Духом Святым была молитва, и есть молитва. И сегодня Бог может общаться с нами только посредством вот такой молитвы. «Возьмите молитвенные слова и приходите ко мне». И тогда эти молитвенные слова, которые сокрыты в недрах нашего Духа в достоинстве веры Божией, за которыми следуют поступки, обращающие на нас благословность Бога, Бог будет слушать нас, а мы сможем слушать Бога. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Не увидит – это значит, без которой Бог тебя не услышит, и ты не услышишь Бога. Попытка являть мир вне границ святости и никак выражение святости трансформирует нас в сынов погибели, в сынов противления. Показание плода святости в молитве – это утверждение своего происхождения, дающего нам основание на заключение нового завета с Богом, который является заветом вечного мира. Не знаете ли вы, что Господь Бог Израилев дал царство Давиду, над Израилем навек Ему и сыновьям Его по завету соли. второе поралипоминон, 13,5: Никто из нас не сможет получить обновленный ум Своего князя, который сможет вести под усы Своего боевого коня, свою эмоциональную сферу и владеть Своим телом, если у нас не будет соли. А соль мы обретаем на жертвенники, когда мы умираем в смерти Господа Иисуса, чтобы восстать в Его воскресении. И вот когда мы восстаем в Его воскресенье, тогда у нас есть соль. И вот у нас есть тогда соль завета. Именно свойство святости, явленной нами в молитве, дает нам право на вхождение в присутствие Бога, которое мы представляем Богу как доказательство того, что мы Его собственность, мы святые, потому что Он свят так как, по сути дела, только святые могут представлять интересы святости своего Бога в исполнении своего освящения, преследующего собою цель посвящение для служения Богу. Я напомню, слово святое по отношению к человеку, рожденному от семени слова истины. Это рожденный от Бога. Я хочу, чтобы те, которые слушают меня по телевидению, поняли, что вы святые по вашему происхождению, а не потому, что вы делаете, а потому, что сделал для вас Христос. Вы святые, святой на иврите, это рожденный от Бога, рожденный для Бога, происходящий от Бога, принадлежащий Богу, пребывающий в Боге, собственности святыня Господня, скупленный Богом, купленный Богом, отделенный для Бога, посвященный Богу, подобный Богу, входящий в удел Бога, разделяющий с Богом его удел, разделяющий властные полномочия с Богом. Вот кто вы во Христе Иисусе, вот кого родил Бог. Поэтому вам не надо усиливаться, что-то делать, чтобы стать святыми. Вы святые по вашему происхождению. И когда вы это принимаете верою, только тогда вы сможете творить правду и освещаться, Потому что только праведный может творить правду и только святой может освящаться. Итак, рожденные от слова истины, принявшие Иисуса Христа своим личным спасителем, вы, дети Божии, вы праведные и святые, но вы получили это в формате залога. Вам необходимо теперь принести плод правды, чтобы спасти свою душу и установить свое тело. Нам надо пустить это в оборот. В оборот это значит умереть в смерти Господа Иисуса для своего народа, дома своего Отца и расслевающих желаний». Слово Святой обуславливает внутреннее состояние нашего сердца, дающее нашему сердцу и делающее наше сердце идентичным сердцу Бога, в то время как слово «святость» обуславливает выражение этого состояния, которое служит аргументом нашей принадлежности и нашего происхождения в Боге и от Бога, что наделяет нас правом воином молитвы достоинстве царя, священника и пророка и дает Богу основание, Преклонить к нам небеса, дабы обратить к нам свое благоволение, Господи, преклони небеса твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молниейю и рассей их, пусти стрелы твои и расстрой их, простри с высоты руку твою, избавь меня и спаси меня от лот многих, от руки сынов и на которых уста говорят суетное и которых десница десница лжи. Десница это правая рука. Они думают, что они творят правду. Но он говорит, они думают, что это правда, но их десница, их правда – это ложь. Десница их, десница лжи. «Боже, новую песнь воспою тебе на десятиструнной псалтире, воспою тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида раба твоего от лютого меча». То есть, кому он дает спасение царям? То есть, обновленному разуму, духом нашего ума который становится царем, князем над нашим естеством и избавляет нас. Но почему он это сделал? Потому что мы начали петь новую песню на десятиструнной псалтире. Мы стали являть соль. Десятиструнная Псалтир это образ соли, где мы не под проклятием закона, а где мы в дружбе с законом. Теперь закон не против нас, а он теперь за нас – мы являем святость этого закона, то он являл святость, обнаруживал грех и давал силу греху. А теперь греха нет, грех уничтожен. Мы законом, телом Христовым, умерли для закона. И теперь мы можем петь новую песнь в новых скрижалях Завета на в псалтерии, являть соль святости. Мы не раз обращали внимание на тот фактор, что наша молитва в достоинстве новой песни на десятистурных псалтерии которое творится на основании Нового Завета в атмосфере святости, призвана преклонить к нам небеса, откуда изливается благоволение Бога в Его избирательной к нам любви. Так как в Писании фраза «преклонить небеса», использованная в отношении Бога к человеку, означает преклонить ухо к молитве человека. Грешных Бог не слушает, Он слушает праведных. Грешные – это люди, которые находятся в этом состоянии, которые не приняли оправдание даром по благодати, которые думают избавиться от своих грехов, творя правду. Невозможно, будучи грешником, творить правду. Все, что не делает грешник, будет великий грех. Когда грешник поет псалмы, когда грешник молится, когда грешник евангелизирует, когда грешник отдает тело свое насажение, сожжение, творит любую добродетель, молится на иных языках, он возбуждает палящий гнев Бога. Почему? Потому что он считает, что он грешник, и все, что он делает, он делает для того, чтобы оправдаться, стать праведным и святым. Вот в чем беда. Поэтому Бог не слушает таких людей. Он преклоняет свое ухо к молитве человека праведного, который, даже если и падает, остается праведным. Это не значит, что праведный не может согрешить. «Праведник семь раз упадет, но встанет. Он может соделать нечестивое». Давид говорит, «Нечестивое соделал я пред очами твоими». Исповедует грех. Но этот грех не был состоянием его сердца. Он пришел извне. Он знал, что он праведен. И поэтому Господь сказал ему, «Ты не умрешь». Господь снял с тебя грех твой. Ты остаешься праведником. Как я говорю, если вы ведете свою дочь или своего ребенка маленького, который еще не вырос». Я не способен ходить, чтобы не споткнуться на ямке какой-то или не попасть в лужу и упасть. Вы ведете за руку, а он уже хочет сам пойти. Я сам, я сама. И падает в грязь, разбивает коленки, лицо. Вы же не бросаете его и не Да, он говорит, все, ты больше не мой, ты грешник. Вот. Вы немедленно наклоняетесь, то есть омываете грязь, смазываете раны его, утешаете его, говорите, видишь. Не надо оставлять руку. Держись за руку. Если вы имеете такую любовь к вашим детям, неужели вы думаете, что Небесный Отец имеет любовь такую же, как вы, больше, чем вы? Он говорит, если даже мать забудет грудное дитя свое, а такое случается, я не забуду вас, я начертал вас на дланях моих. Стены твои всегда предо мною. Совершенство твое которое ты исповедуешь во Христе Иисусе, всегда предо мною. Стена – это образ совершенства. Поэтому преклонить небеса – это преклонить ухо к молитве человека, внимательно слушать молящегося человека, обратить очи во благо молящегося человека, сделаться убежищем для воина молитвы, сделаться покровом для молящегося человека, занять круговую оборону вокруг войны молитвы. Когда написано, Ангел Господин ополчается вокруг, боящихся его. Слово «ополчается» принимает круговую оборону вокруг молящегося, обращает в бегство врагов война молитвы, поражает врагов война молитвы. И так, чтобы дать Богу основания преклонить к нам небеса, Для излияния в наши сердца его святой любви необходимо представить Богу аргументы своего происхождения в явлении плода святости, как в атмосфере вратолюбия, так и вне ее. Так как святость – это явление взращенного нами плода правды, приносимого нами в доказательстве того, что мы рождены от Бога. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Римлянам 6.22. Из данного определения следует, если человек не освободится от греха путем совлечения с себя ветхого человека, он не может стать рабом Бога, дабы иметь в себе соль или же являть соль святости. Чтобы являть соль святости, вначале необходимо родиться от слушания нетленного Слова Божия, а по всему святыми можно быть только по происхождению. И чтобы усвоить суть и разницу между проявлениями святой и определениями святость в наших взаимоотношениях с Богом, нам необходимо было ответить на ряд вопросов, что из себя представляет, чем является и как определяется характеристика любви Божией в святости. Какое назначение призвано выполнять святость любви Божией в наших взаимоотношениях с Богом и друг с другом? Какую цену необходимо заплатить? чтобы являть любовь Божию в святости и друг с другом, и по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что мы имеем в себе соль, которая является святостью, которая может сотрудничать со святостью Бога. Именно проявление свойств взращенного нами плода святости – обуславливает атмосферу братолюбия, что дает Богу основание изливать в наше сердце избирательную любовь и быть правовым полем в отношениях Бога с человеком. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса, а посему и остановились на третьем вопросе, и поэтому мы продолжим рассматривать третий вопрос. Какую цену необходимо заплатить, чтобы являть соль святости, которая является основанием и атмосферой для соработы со святостью Бога. Являть соль святости – это наше предназначение и наше призвание, как святых божьих человеков. За право исполнения этой роли необходимо платить цену, выраженную в исполнении условий святого закона, святых заповедей, святых повелений и святых уставов. Но так как святость – это правовое поле, для всех форм и уровней отношений Бога с человеком и человека с человеком, то из этого следует, что с одной стороны цена за право являть святость будет многозначной, многогранной и многофункциональной, а с другой стороны на цену за право являть святость никогда не бывает никаких скидок и исключений, потому что особенно живущие в Америке привыкли к сейлам, И в основном они покупают все, когда приходит сейл. На святость не бывает никаких сейлов, никогда. В определенном формате мы уже рассмотрели три составляющие цены, дающие нам право творить святость в показании любви Божией, исходящей из атмосферы братолюбия. Четвертая составляющая цены за право творить святость в показании любви Божией, исходящей из атмосферы братолюбия, состоит в том, «Чтобы отложить прежний образ жизни ветхого человека, обновиться духом нашего ума, чтобы облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины, так как истина в Иисусе. Отложите прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, и обновитесь духом ума вашего» чтобы облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Ефесянам 4, 21-24. Видите, как сливается и соприкасается проповедь в пятницу, разбор слова в пятницу, с тем, что мы слышим воскресенье. Почему Дух Святой на этом настаивает? Кстати говоря, я хотел эту составляющую убрать, заменить ее, потому что на самом деле, я могу привести не только 6-7 составляющих, а я могу привести 10-20. Но я привожу вот, определенное число. Но Дух Святой настоял на том, чтобы я включил эту составляющую. Дело в том, что всякий путь очищения и избавления от греха и от всего того, что, что связано с производителем, наладившим успешное произведение греха, или производство греха в нашем теле, состоит в цене отречения от нашего народа, от дома нашего Отца и от расслевающих вожделений своей души. Отсюда следует, что, заплатив означенную цену, мы умираем для ветхого человека или же для прежнего образа жизни, что с нашей стороны дает нам власть на право являть взращенный нами плод святости, дабы таким путем наследовать спасение в усыновлении нашего тела и искуплением Христовым. Мы не раз обращали свое внимание на то, что человек, рожденный от Бога, автоматически не может войти в наследие праведности и святости истины, содержащие в себе наследие нашей надежды во Христе Иисусе, в спасении своей души и в усыновлении своего тела искуплением Христовым. И если мы будем полагать, что, приняв спасение в прощении грехов, соделанных прежде, мы уже спасены, то мы глубоко заблуждаемся, так как прощение наших грехов не избавляет нас от производителя греха, живущего в нашем теле в лице ветхого человека, за которым стоят организованные силы тьмы. Потому что мы остаемся в зависимости от своего народа, от нашего дома и от своих изливающих обостительных похотей, которые мы часто прикрываем нашей религиозной деятельностью. Слышать черь, и смотри, и преклони ухо Твое, и забудь народ Твой и дом Отца Твоего, и желай Царь красоты Твоей, ибо Он Господь Твой, и Ты поклонись Ему». Во-вторых, потому что имеющееся спасение дано нам в формате семени или в формате залога, который необходимо пустить в оборот, чтобы спасти свои души, и затем посредством спасенной души, за счет ее обновленного ума, начать процесс усыновления своего перстного тела искуплением Христовым». Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Совершайте, приведите к совершенству свое спасение. Видите, это уже к спасенным говорится. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Если вы его не совершите, вы погибнете, потому что Бог производит в вас и хотение и действия по Своему благоволению. Филиппийцам 2,12. Когда Он производит свои желания и хотения в нас, когда мы со страхом и трепетом совершаем свое спасение. Страх и трепет перед слушанием проповедуемого нам Слова воспроизводит дерзновение, дающее нам власть на право входить во святилище, чтобы ходатайствовать пред Богом о совершении нашего спасения в соответствии Его воли. Такое правовое ходатайство снимает с Бога ограничения в реализации своей совершенной воли в наш адрес. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня. Видишь, для того, чтобы что-то знать, надо слышать это от кого-то. Апостол Тимофей слышал это от апостола Павла. Он был его сыном по духу. Он был учеником его. И он его называл своим сыном. «С верою и любовью во Христе Иисусе храни добрый залог духом святым, живущим в нас». Видите, «храни добрый залог», чтобы пустить его, потому что, сохранив этот залог, мы получим потом цену для того, чтобы обрести спасение. Исходя из этого местописания, хранить залог своего спасения посредством соработы своего Духа со Святым Духом, что на практике означает водиться Святым Духом и таким путем культивировать свое спасение, дабы со страхом и трепетом хранить его и взращивать его в своем сердце. «В нем и вы» услышав слово истины, благовествование вашего спасения, как они услышали о своем спасении через благовествование, и, уверовав в него, слово «уверовать», утвердиться, и, утвердившись в нем, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. А Его уделом является наше тело для того, чтобы искупить Его удел». «Когда мы рождаемся от семени Слова истины, то наш Дух в достоинстве нашего сокровенного человека по своей природе и по своему происхождению становится суродни Богу или же несет в себе генетическую программу Бога, как наши дети, которые рождаются от нас. Они еще не совсем, может, похожи на нас в своих поступках, в своем характере, но там есть наша программа, которая, если мы их будем воспитывать, то эта программа начнет работать, и они будут такими, как мы». В то время как наша душа, когда мы рождаемся от Бога, это наш Дух возрождается, наша душа с ее разумной и эмоциональной сферой остается прежней и несет в себе генетическую программу падшего Херувима, переданного нам через греховное семя наших отцов по плоти. И зависит наша душа от этой программы. А посему нашей задачей и нашим призванием является не спасение мира, а спасение нашей души и нашего тела, Прежний образ жизни – это система ценностей, нравственное и культурное наследие, выраженное в правилах и укладе поведения, отображающее подобие жизни вне Бога, которую человек наследует через генетику греховной жизни своих отцов. Поэтому отношение к прежнему образу жизни следует рассматривать как отношение к греху в целом. При этом я напомню, что глагол «отложить» переведен из еврейского языка на греческий, имеет семь смысловых оттенков или значений, которые как раз и предписывают, каким способом следует относиться к прежней жизни, потому что как мы будем относиться к прежнему образу жизни, так мы будем и действовать в отношении прежнего образа жизни. «Отложить прежний образ жизни» означает «отличать» или «раздеться и обнажиться» перестать пользоваться и выпрячь лошадей из колесницы, отклонять или отвергать с презрением прежний образ жизни, свергать с престола прежний образ жизни, освобождаться от оков прежнего образа жизни, объявлять себя независимым от прежнего образа жизни, отделиться и умереть для прежнего образа жизни». Каждый из представленных семи значений находит свое актуальное выражение в Писании, которое в каждом отдельном случае предполагает и предлагает конкретные условия, предписывающие, каким способом следует бросать вызов прежнему образу жизни. Например, отложить прежний образ жизни – это осветиться или отделиться от прежнего образа жизни для посвящения Богу. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою, какое согласие между Христом и Виляром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместность храма Божия с идолами, ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом, и потому выйдете из среды их». И отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и черями, говорит Господь Вседержитель. 2 Коринфянам 6, 14-18. Исходя из этого местописания, отделиться от прежнего образа жизни, которая протекала вне Бога, означает не преклоняться под чужое ермо с неверными, разорвать всякое общение с беззаконными, не представлять храм своего тела в пантеон идолов, отделиться и не прикасаться к нечистому. Разумеется, все эти действия связаны с процессом, выраженным в плоде терпения, в котором мы почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующее, как существующее, как написано. Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнить волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного и грядущий придет и не умедлит. «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, оставит свое упование, не благоволит к тому душа моя. Мы же не колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Итак, это повеление и предписание мы находим также в словах Христа, которыми Он заключил свою речь, когда говорил о знамениях последнего времени, связанных с великими скорбями. «Терпением вашим спасайте души ваши». То есть, ожидайте в терпении то, что вам Бог обещал. Его еще нет, но вы почитайте, что оно есть, и ожидайте. Оно непременно придет, сбудется, не отменится. Душа надменная не успокоится, а праведный верой жив будет. Он будет уповать, он будет продолжать надеяться. Если мы возьмем на вооружение эти значения, то прежний образ жизни исчерпает свои возможности на существование, уступив место возможности новому образу жизни через обновление нашего мышления духом нашего ума. А по всему последующее действие, определяющее цену, дающую нам власть на право являть взращенный нами плод святости, состоит в том, чтобы обновиться духом нашего ума». «После того, как мы родились свыше, то есть от Бога, то к наличию имеющегося у нас прежнего образа жизни, протекающему вне Бога, мы приобрели новый или же иной образ жизни, соответствующий жизни Бога, призванный протекать в Боге, для Бога и с Богом, который абсолютно отличается от прежнего образа жизни и противостоит прежнего образу жизни. Таким образом, приняв спасение от второй смерти, «В семени благовествуемого нам Слова наше тело стало вместилищем двух противоположных и враждебно настроенных друг к другу персонифицированных измерений жизни в лице ветхого человека и нового человека, живущего в одном теле». Как написано, «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху, ибо не понимаю, что делаю» потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех, ибо знаю, что не живет во мне то есть плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого не хочу, не делаю». Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума его, и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Ответ. «Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый, я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». Римлянам 7, 14, 25. Итак, умом моим, что я делаю? Я почитаю себя мертвым для греха и начинаю исповедовать моими устами несуществующие, как существующие. Вот что я делаю». А посему образ жизни в Боге для Бога и с Богом – это система трансцендентных и сакральных ценностей, отраженных в неприступном свете, в котором обитает или пребывает Бог. Это его природный характер, обнаруживающий уклад его поведения и безмерное величие его славы, которые мы унаследовали через Христа Иисуса от праведной жизни Авраама, отца всех верующих, которую он получил по вере». Он нам дает это через Дух Авраама и сегодня. Поэтому отношение к новому или же обновленному образу жизни необходимо рассматривать как отношение к праведности, полученной по вере. Глагол «обновиться» на иврите имеет много смысловых значений. Я напомню всем смысловых значений, которые находятся друг в друге и подтверждают истинность друг друга. Обновиться, воплощать новый образ жизни, быть сопричастным к Святому Духу преображаться в новый образ жизни. А это возможно только размышлениями духовными и исповеданием. Быть послушным воздействию Святого Духа, позволить Богу вовлечь нас в новый образ жизни, возрождаться для нового образа жизни, наследовать новый образ жизни через победу. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти». Если мы обратим эти значения по отношению к новому образу жизни, то получим информацию в виде повелений Божьих для внедрения нового образа жизни в область нашего мышления. Эти повеления являются нашей ролью и нашим призванием для соработы с истинное писание и со Святым Духом. И никто, кроме нас, не сможет выполнить эту задачу. Нам хорошо известно, что каждый из представленных семи значений находит свое актуальное выражение и подтверждение в Писании, которое в каждом отдельном значении предлагает конкретные условия, предписывающие, каким образом нам следует обновляться духом нашего ума. Например, одно из значений обновиться – это исцелиться от прежнего образа жизни по принципу «орла». Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя, то есть это венец, корона правды, милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Напомню, орлы стареют из-за растущего нароста на своем клюве, который перекрывает их дыхание и зрение». И тогда он выбирает резец острой скальной породы и, набравши высоту камнем, устремляется вниз, направив нарост на на своем клюве на острый резец скальной породы. И если все происходит удачно, нарост срезается скалу, и дыхание и зрение его высвобождается от нароста, и он начинает новую жизнь. Я периодически смотрю жизнь орлов, Вот вчера как раз смотрел «Жизнь орлов», как они охотятся и как они питаются. Их пищей становятся лисицы. Ловите нам лисиц, волков, волки. Представляете, что они сверху нападают на волков и побеждают волка и съедают, убивают его. У него такие мощные когти глубокие, что он впивается к ними, и мощь это такая, что он в хребе отпивается, и сразу нервы вот эти все там убивает, это парализует его, и клюв, мощным клювом сразу бьет его в голову и убивает. И я смотрел, как волки спасаются бегством, но бесполезно. Скорость орла превосходит, то есть он, как скоростная машина, может развивать скорость от 120 и до 160 километров в час, так что никакой волк, никакая лиса не убежит. То есть охотится даже на оленей, на козлов больших. То есть, каким образом? Прямо садится на оленя и начинает его, то есть, есть парализует его, и падает олень, и он его, значит, становится пищей. Представляете, какие мощные эти птицы. Обновиться, говорит, подобно орлу юность твоя. Это, то есть, такое всеведение Божие, орел, когда он парит, это знание Бога, образ этого орла. Точно так же, как нераспятая плоть души перекрывает дыхание жизни сокровенного человека и лишает его способности видеть действия Святого Духа в своем сердце. И когда человек теряет свою душу в смерти Господа Иисуса, разумная сфера его души получает способность обновляться духом его ума. И выслал к нему Илисей слугу сказать, «Пойди умойся семь раз в Эрдане и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». Мы знаем, что число 7 – это образ божественной полноты, определяющий условия омовения, выдвигаемые Богом, а не человеком. Условия омовения – это условия очищения в предмете нашего освящения. Только через выполнение этих условий Святой Дух сможет воздействовать на человека и обновить область его мышления». Благодаря обновленному мышлению духом своего ума человек сможет очистить от идолов храм своего тела для Господа, чтобы Бог мог пребывать в его храме. Когда человек приходит к слушанию Бога на своих конях, впряженных в свою колесницу, а не на конях наставления в вере, впряженных в лицо представительной власти Бога, Святой Дух не сможет обновить его юность, подобно обновлению юности орла». Отсюда следует, что до тех пор, пока человек не будет омыть словом через наставление в вере, он никогда не сможет быть погруженным в смерть Господа Иисуса, а, следовательно, никогда не сможет оставить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. А посему воплощать или внедрять новый образ жизни в свое мышление – это упражнять способность слушать и понимать свой дух в своем обновленном разуме. Способность слушать и понимать свой дух в своем разуме ⁇ это уникальная возможность развивать и упражнять кооперацию между своим возрожденным духом и обновленной сферой мышления своей души. Потому что любое откровение Бога находит свое выражение исключительно через кооперацию разумной сферы души с разумной сферой нашего духа. Потому что каковы мысли, таков душа человека, таков. И он. Далее последующее действие, определяющее цену, дающую власть на право являть взращенный нами плод святости, состоит в обличении своего песного тела в нового человека путем уже обновленного ума, который может сработать с нашими чистыми устами. Новый человек, в которого нам необходимо обреться, несет в себе потенциал вечной жизни во времени. В Писании под обличением в образ нового человека имеется в виду обличение в живой весон, не просто в весон а живой весон, чистый и светлый, о котором говорится, что такой весон является праведностью святых, в которой облекается наш новый человек, когда приходит в полноту возраста Христова. То есть практически мы облекаемся в плод наших уст. Вессон, чистый и светлый, – это плод наших уст, когда мы исповедуем, кем мы являемся во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся к Богу во Христе Иисусе и что мы должны делать чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. Что мы должны делать? Мы должны принимать, почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога и исповедать во Христе Иисусе, кем мы являемся, что мы освобождены от греха, что мы имеем державу жизни в своем теле, что мы имеем исцеление, и таким образом мы упраздняем прежний образ жизни, облекаемся в новый образ жизни и являем святость. Аминь. Склоним наши колени, кому невозможно, наши головы, будем молиться. И я призываю всех тех святых, которые хотят покончить со своим прошлым, избавиться от власти похоти, от власти греха, от власти СТРАХА. Вы знаете, существует много фобий, страхов, и святые не являются исключением. Они принимают эти страхи через слушание не слова помазанника Бога, а когда они гуляют по просторам интернета, когда они слушают друг друга, когда они рассказывают друг другу байки или же какие-то истории о чем-то и о ком-то, и у них появляется страх. Боящийся несовершен в любви. Совершенная любовь изгоняет страх. Поэтому у кого есть такой страх, приходите сюда, мы будем молиться, но только отвергните, И скажите, Господи, отныне не буду блуждать по просторам интернета и смотреть, что и как, а буду слушать то, что Ты мне говоришь через Слово Твое в собрании святом. Аминь. Будем молиться и да благословит нас Господь. Мы ждем вас у алтаря. буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог любит вас, отдал своего Сына за ваши грехи и за мои. Он не против вас, Он сейчас за вас и с вами. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты. Ладони подняты к небесам – это элемент того, что ваши руки не имеют гнева и сомнения. Вы простили вашим обидчикам для того, чтобы Бог мог простить ваши грехи. Итак, молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе, я раскрываю мое сердце. Ты видишь мою рану, Ты видишь мою боль, нанесенную грехом, моей собственной похотью, которую я ненавижу, от которой не могу избавиться сам. Если ты не разорвешь эти цепи, эти оковы, я погибну. Прошу тебя, прости меня, омой меня, очисть меня. Разрушь оковы греха, разорви их силою Твоею, силою крови Твоей и силою Твоего креста. Я принимаю Твое оправдание в мое сердце. Я принимаю Твое исцеление от нанесенных грехом ран. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа». Да благословит тебя Господь, да презрить на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную а тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных, да наступишь ты на новые врага твоего, и да воспоешь торжественную песню в Боге Твоем, да придут на тебя все благословения сии, на Тебя и на потомство Твое, и исполнится на Тебе, и весь народ да скажет Аминь. Бог верит Своему Слову, и вне зависимости то, что вы чувствуете. Знаете, что сейчас произошло событие, которому радуются ангелы на небесах и которое повергает в позор сатану. Вы победили в этой молитве зло, вы победили грех, вы развязаны, оковы разбиты. Если вы будете почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога и дисциплинировать свое мышление, вы не впадете в грех. Но если все-таки... Вы еще неопытны и вновь упадете, не смущайтесь. Праведник семь раз упадет, но встанет. Для этого существует святое собрание, где мы можем очищаться от нашего греха, приходить, слушать Слово Божие и укреплять свои духовные мышцы. А теперь провозгласим наш неизменный манифест. Могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу,